0: Están, muy buenos días. Les saluda su amigo Don Vocero. Espero que estén pasando un excelente día. este Y bueno, pues el día de hoy voy a platicarles de de un plan que hay. Eh, el plan para joder a México que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y, y voy a, a usar diferentes analogías, diferentes... este ejemplos para al final llegar a la conclusión cuál es el plan que tiene este señor pues para joder a México así de sencillo fíjense bien podemos decir muchísimas cosas de, del peje podemos decir que es un corrupto que es un mitómano que es un güey que se le lleva echando mentiras todos los días de 7 a 9 pues que es un engaño a pendejos que es un mantenido del sistema que ha estado este, chupando de la ubre eh, del presupuesto por muchos años. Podemos decir que es un incongruente, que recibe dinero en fajos, pero hay una cosa que no podemos decir, y es que no sabe qué es lo que quiere. Él sabe perfectamente, tiene pocas prioridades en su cabeza, pero él sabe perfectamente qué es lo que quiere y hacia dónde va. Este es un güey berrinchudo, es una persona que está acostumbrada a salirse con la suya, a echar pataleta, a, a hacer lo que él quiere por la buena o por la mala. Fíjense bien, en 2005, ¿se acuerdan cuando fue lo del desafuero? Que, que Vicente Fox y su administración entraron con una demanda por un orden judicial que, que, este, que le pedía, le exigía la, la suspensión de una construcción de una calle que era una, una propiedad privada, que estaba en litigio, etcétera, etcétera, pues era para que el señor hubiera estado en el bote, así como ahorita está Sandra Cuevas, y, este, y para que no hubiera participado en el 2006, porque estaba haciendo un acto de corrupción. Bueno, estaba fregándose a una persona, a un particular, porque tenía los huevos muy grandotes y porque era el jefe de gobierno, ¿no? Nada más por esos dos motivos, él estaba haciendo lo que le daba la gana Y se salió con la suya, al final fue candidato a la presidencia, que perdió, y perdió, ¿y qué hizo? Hizo un berrinche descomunal, ¿no? Entonces, quizá no se salió con la suya de llegar a la presidencia, pero este se salió con la suya de ser candidato. Se salió con la suya en 2012, cuando repitió la candidatura, en 2018 igual, este, se salió con la suya al cancelar el aeropuerto este, más moderno de América Latina, es este ser un aeropuerto que iba a ser súper funcional, que iba a traer un montón de, de divisas de dinero a México y lo sustituyó por una cosa que no cuesta más que dos pesos, ¿no? Es un medio aeropuerto con 12, 14 posiciones, creo, y, eh, y nos salió diez veces, diez, dos veces más caro y diez veces más chico, ¿no? Entonces... Eh, se salió con la suya, con la refinería de Dos Bocas después de todos los amparos y luego de modificar la ley para que nadie le pidiera los permisos. Se salió con la suya al violar la ley electoral el año pasado. Se salió con la suya al poner mil espectaculares en, la, el, el, en este proceso electoral que tenemos el día de hoy. Y pues se quiere salir con la suya en la revocación de mandato. ¿no? Es una persona que tiene un plan. Eso es lo primero que quiero que usted entienda. López Obrador tiene un plan. Pero, ¿para qué es ese plan? ¿Por qué? Ay, fíjense bien, ¿eh? a ver si, si les hace sentido. ¿Por qué alguien que esté electo, que tiene trabajo, está presentando una iniciativa para que le quiten el trabajo? ¿Por qué alguien que luchó 18 años y apenas lleva 3 años en la presidencia está tan entercado en que le quitemos el trabajo. Y eso es algo que a mí no me hace ningún sentido, no tiene ningún sentido el, el que le estemos este, haciendo el caldo a este señor. Si eso no se les hace sospechoso, ¿por qué sus lacayos promueven que le quiten el trabajo? Oiga, usted es fan de López y lo que está, está diciendo es, vota, ve a votar para que le quiten el trabajo a mi ídolo. ¿Les hace sentido? A mí no. A mí no me hace ningún sentido. Y, y les dicen, vengan y quédense, ¿no? Vengan para que voten para que se queden o voten para que se vayan, ¿no? Entonces hay truco, ¿no? Hay alguna intención malsana tras de todo esto. Y pues de eso le quiero platicar. ¿Cuál es el plan que tiene este señor para joder a México utilizando la, utilizando la revocación de mandato? Pues bien es eh, uno de los errores que está cometiendo Pedro Ferriz y los frena y todas las personas que van a votar es ver esto como un instrumento jurídico ¿no? algo que está en la ley y lo primero que te dice Ferriz de Con y cualquier persona que vaya a ir a votar es es que la constitución, es que el artículo tal, es que no no es un instrumento jurídico no es un instrumento electoral es una palanca política que tiene lópez obrador y que la está usando y la quiere usar eso es lo que es la revocación de mandato un instrumento jurídico que lo están utilizando como palanca política y por qué como palanca política bueno pues usted y yo estamos de acuerdo en que en la presidencia de lópez obrador no va bien verdad hay más de 110 mil personas asesinadas es, eh, por causa del eh, crimen organizado según los, eh, las personas que se dedican a esto, eh, estiman que ha habido más de 650 mil personas muertas por COVID y por causas subyacentes en México. Y, y vemos como la economía no está creciendo, como hay desempleo, como hay inflación, cómo se gasta el dinero en cosas banales. Entonces, pues el, el, el rumbo del país pues, no va bien. El, el país está eh, sujeto al berrinche presidencial del día a lo que se le ocurre a este señor en la mañanera y su popularidad está cayendo en los últimos dos meses ha caído de diciembre, enero a la fecha ha caído más de 15% la aprobación de López Obrador según las encuestas este, que monitorean esto ¿no? entonces el presidente más popular pues ya no es el más popular y él sabe que está en un hoyo y él sabe que está en esto. Pero más allá de esto, eh, López Obrador quiere renovar ese, ese, ¿se acuerdan la pataleta, la cantaleta que nos daba cada, cada Chairo cuando le decíamos, es que está haciendo las cosas mal? Por eso votaron 30 millones de personas. Fuimos el 51, 52% de los, de los votos. Y 30 millones de personas respaldan esa decisión. Siempre nos decían eso. Ellos tienen como un año que ya no utilizan ese pretexto porque saben que no tienen los 30 millones de votos ya. Esa cantaleta ya se les acabó. Eso ya no existe más. Ya no tienen los 30 millones de votos. Entonces, ese, eh, ese, ese cuento ya no existe, entonces quieren renovar ese cuento y quieren darle una nueva fuerza a un presidente que ahorita está claramente debilitado por los escándalos de su hijo, uno de sus hijos, viene otro video, les recuerdo que hay más videos y más audios de, de, de su otro hijo y que parece que tiene mucha más cola que le pisan por lo que se sabe, ¿no? Entonces, esta revocación o ¿no? esta consulta de revocación tiene dos resultados para López, ¿no? Uno bueno y uno malo. Un buen resultado para López Obrador sería que el 40% de electoral, el padrón electoral hasta, hasta al corte del mes pasado, es de 93.3 millones de personas. Entonces, el 40% para que esta encuesta sea vinculante, vinculante quiere decir que sea válida en términos legales, el 40% de ese padrón, o sea, 37.3 millones de personas, tienen que salir a votar a favor o en contra para que sea legal. ¿no? La mitad, si, si queremos que el AMLO se quede, tiene que ser la mitad más uno que vote, por la opción de que se quede, ¿no? Que siga en la presidencia de la república. Así iba a decir la boleta. Ese sería un gane. Que salieran a la calle 37.3 millones de personas a votar. Ese. ¿Por qué? Porque tendría validez jurídica. Fíjense, la palanca política pasa por el ejercicio de una acción eh, jurídica por el ejercicio de un derecho constitucional que usted y yo tenemos. Y tenemos el, el, el derecho de hacerlo o de no hacerlo, ¿no? También. Entonces, López necesita 37 millones de votos para que esto pase. Tiene 37 millones de votos, López. Ni de broma. Ni de broma tiene ese, ese tipo de, de votos ya. Hay mucha gente muy enojada con López Obrador. Ahora hay un resultado malo también, ¿verdad? Un resultado malo podría ser que eh, no completara los 37 millones de votos, que fueran a votar 15 millones de votos. Yo le calculo que van a ser unos 15 millones más o menos, entre 15 y 17 millones los que van a salir a votar. Y que va a ser una abrumadora mayoría tipo 90, 92%, que va a decir que se quede López Obrador. Va, va a haber mucho acarreo, ¿no? Entonces, eso sería malo. ¿Por qué? Pues porque ya nosotros vamos a poder decir Oye, ¿no que era tan popular? ¿No que tenían 30 millones de votos? No, se me dice que no es tan popular. Entonces, todas las locuras, todos los berrinches, todos los caprichos en automático van a ser cuestionados. Y van a decir, oye, espérate, la gente no quiere que hagas esto. Entonces, ¿ese, ese es un resultado bueno o un resultado malo, no? Y para el resultado bueno, López Obrador necesita de usted, de la persona que no votó por él y que no cree en él y que cree que López Obrador es una porquería. ¿Para qué? Para completar, para llegar a ese umbral de 37 millones de votos. Entonces ya con el músculo, si es que logra los 37.3 millones de votos. Eh, para que sea vinculante, para que sea legal, pues López va a salir a decir y su gente va a decir, bueno, pues es que yo estoy muy fuerte, yo este, soy una, una fregonería, soy el presidente más popular del mundo, soy el presidente que más quiere la gente, entonces vamos a cambiar la ley, ¿no? Eh, les digo, para mí sería muy difícil que llegaran a esa... A, esa, a esos números, ¿no? Por ejemplo, en, en las intermedias salió a votar el 52% del padrón, que era un poquito más de 43 millones de personas. Eh, y en la, en la elección del 2018 salimos a votar el 61, 62% del, del padrón, que fueron aproximadamente 60 millones de personas. Entonces, con... Con un buen resultado, López Obrador, fíjense hacia dónde va. ¿no? Fíjense hacia dónde va. Él va a tener la palanca política para hacer lo que le dé la gana. Cuando digo lo que le dé la gana, fíjense lo que viene. En 2023 va a haber cambio en los consejeros del INE. Este, imagínense que se ponga a dirigir al INE a Fernández Noroñas. Imagínense que se ponga a dirigir al INE a Antonio Tolini. Imagínense que se ponga a dirigir al INE a Citlali. A gente que es así de hueso colorado y que saben que van a, a, a arrodillar al sistema con tal de que su patrón salga bien librado. ¿Ustedes se imaginen eso? Imagínense que con esas modificaciones el señor. Eh, le puede meter mano a nuestras Afores. ¿Usted ya pensó en eso? Esta movida de las Afores la han intentado por lo menos cuatro veces. Y siempre, siempre, siempre los balconeamos, siempre sale el periódico, siempre sale alguien a decir, oye, se me hace que esto no está bien y calman la cosa por un momento y a los seis meses intentan hacerlo de nuevo. Lo de las Afores es una cosa real. Sus ahorros y los míos están en peligro. Y imagínense que cambien eh, la Constitución por una cosa que diga que sí se puede reelegir. Imagínense que cambien la Constitución para decir que, eh, que ninguna persona que haya estado eh, eh, acusada de algún crimen eh, pueda eh, hacer uh, ser aspirante a un cargo de elección popular y de repente, así como le pasó a Sandra Cuevas le va a pasar a usted y a usted y a usted y a usted y a mí y nadie va a poder este, competir por ninguna alcaldía nadie va a poder competir por ninguna gobernatura nadie va a poder competir por la presidencia de la república más que ellos porque van a encerrar a cualquier a cualquier este, persona así como lo está haciendo Daniel Ortega en, en este Nicaragua así es eso, ellos pueden hacer eso y ya con un línea modo, ya con una constitución a modo, pues van a sustituir este, van a tener, renovar la presidencia en 2024 y olvídese de que existió este país, ¿eh? así empezó Maduro así empezó Chávez copando las instituciones. El INE es una de las pocas instituciones que nos quedan y la toma del INE, curiosamente, pasa por el voto de la revocación de mandato o el no voto de la revocación de mandato. ¿Ya ve cómo está bien siniestra esta cosa? En la misma, misma fórmula, la misma receta que utilizaron Chávez, Maduro, en Venezuela es la misma receta que utilizó Evo Morales en Bolivia y ellos están eternizados en el poder, ¿eh? no los han podido sacar, bueno. Entonces, la consulta de revocación es mucho más que un ejercicio para enaltecer el ego del macuspano, ¿no? Es una trama complicadísima que han hecho en uno y en otro y en otro y en otro país. Y yo, yo no le, le confieso a usted que yo era una de las personas que decía, ah, no, hombre, pues que, ¿cómo crees que se van a poner de acuerdo y que tengan una hoja de ruta, no? Que tengan un mapa de qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Y yo decía, ay, no mames, por favor, o sea, digo, somos adultos, ¿no? ¿Cómo, cómo un país va a dotar, un gobierno va a dotar a la letra cada una de las acciones? Que, está, que, que ya le funcionaron a la izquierda bolivariana en otros. O sea, o sea, seamos maduros, ¿no? Decía yo. Vean al monito este, Gabriel Boric, que acaba de ganar la presidencia en Chile y acaba de ser nombrado presidente en Chile. En una semana, en menos de una semana, dígame, le digo nada más lo que, lo que ha hecho. Ya fue y se hizo una limpia con los curanderos este, chamanes de ahí de Chile. Ya dijo que va a desterrar el neoliberalismo de Chile. Su esposa dijo que ya no es la primera dama de nada. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Le suena? Dijo que no va a vivir en el palacio. ¿Le suena? ¿Le suena? Dijo que va a haber más igualdad en la distribución de ingresos. ¿Le suena? En una semana, güey. En una semana este monito se aventó el discurso de López Obrador del primer año de gobierno. Es una receta, señores y señores. Es una receta la que nos están poniendo aquí. Entonces, eh, si usted sale a votar, digo, pues que bueno, es su derecho, es su premisa, es su... Eh, está usted en su legítimo derecho de, ofer de ejercer su voto pero yo le pido y le estoy dando los motivos por los que no. Obviamente no son motivos jurídicos, son motivos políticos, porque esto, como le dije al principio, es una palanca política que pasa por el ejercicio de un derecho político, de un derecho jurídico. ¿no? Eh, quizá el caso de México sea muy curioso, ¿verdad? O Se va a pasar a los análisis de la historia, como el día que los mexicanos defendieron la democracia, no ejerciendo su voto, ¿no? Eh, esta cosa se llama abstención activa. Usted decide conscientemente participar, no participando. Usted ahorita, con, escuchando este podcast, ya entiende que las consecuencias a largo plazo son más duras para México que el ejercicio de ese derecho y ejerce su derecho no ejerciéndolo, ¿no? Yo nada más le digo, si se junta el 40% del padrón electoral el día 10 de abril, pues que Dios nos haga reconfesado, ¿no? Porque ese es el plan que tiene este cabrón para joder a México. Le agradezco muchísimo que me haya escuchado. Le agradezco muchísimo que pase por este...